0: Creo que es importante para equipar una competición haber competido un poquito, saber lo que se siente al otro lado, ¿no? Porque realmente la sensación cuando equipas los bloques o las vías de las competiciones es que no es tan duro. Si alguien viniese de fuera y lo probase diría, pero ¿y aquí luego se puede caer este y aquí se puede caer el otro? Y la realidad es que sí, es que el nivel igual no parece tan duro, pero cuando tú te plantas ahí y tienes cinco minutos para realizar ese bloque o seis minutos para realizar esa vía en ese momento...
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas. Te doy la bienvenida una semana más. Un viernes más a Rock and Joy. Quiero agradecer todos los mensajes que me han llegado a raíz de la entrevista que me hizo la mera beta y que se publicó este lunes. Estoy súper contento del impacto que ha tenido y de que te interese tanto mis pequeñas andanzas alrededor de la escalada. No dejo de sorprenderme. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad, de corazón. Esta semana tenemos la entrevista a Sergio Verdasco. Si sí, la semana pasada Sergio nos estuvo hablando de su carrera, del Ninja Warrior y nos habló un poquito del Root Setting. Hoy nos trae los secretos de un buen equipamiento para competición y comercial. Un aspecto esencial de algo tan importante como son los rocódromos y las competiciones. Me parece súper interesante lo que Sergio te trae esta semana, así que sin más, vamos con Sergio. <música>
2: Una vez tienes ya esta experiencia. O sea, todos hemos experimentado la alegría de ir a un roco y tener problemas chulos que te hagan pensar pero que al final te salen y la frustración de encontrar problemas que parecen puestos de una forma aleatoria. Entonces hemos visto cómo las competiciones pueden ser súper emocionantes con un buen armado y se convierten en aburridas cuando todos se caen en el mismo movimiento. Entonces, ¿cuál es el proceso? O sea, sin prisas, tenemos aquí el tiempo del mundo. Llega, o sea, cuando llega, llega a un plafón vacío con unas cuantas banastas compresas, ¿qué es lo que ocurre?
0: Bueno, eh, es muy diferente el el equipamiento de competición que el equipamiento comercial, ¿no? Que eh, equipamiento comercial sería en una sala de escalada para un público variado, ¿no? Entonces, eh, el objetivo en una competición es lo que comentas, que haya un espectáculo, que que haya un ranking, ¿no? Es decir, que se valore al escalador más completo y así sucesivamente que haya distintos puntos de caída para que el espectador pueda entender bien esto, que haya intensidad ¿no? para que el escalador pueda exprimirse al máximo, pero que sea la suficiente como para que puedan escalar bastante y que se vayan satisfechos. Creo que el equipamiento en competición es súper complejo. Creo que es importante para equipar una competición haber competido un poquito, saber lo que se siente al otro lado, ¿no? porque realmente la sensación cuando equipas los bloques o las vías de las competiciones es que no es tan duro. Si alguien viniese de fuera y lo probase, diría, jo, pero ¿y aquí luego se puede caer este? ¿y aquí se puede caer el otro? Y la realidad es que sí, es que el nivel igual no parece tan duro, pero cuando tú te plantas ahí y tienes cinco minutos para realizar ese bloque o seis minutos para realizar esa vía en ese momento...
2: Y ha hecho antes las semifinales y antes la clasificatoria. y
0: Claro, todo cambia, ¿no? Es como... Claro, tú vienes de fuera, lo pruebas sin presión, si te caes no pasa nada, te la juegas todo lo que quieras, pero es muy diferente cuando solo tienes un pegue, solo tienes cinco minutos, entonces es súper complejo, ¿no? La sensación del competidor es muy diferente a la sensación de alguien que prueba una vía, o un bloque de una competición desde fuera sin ninguna presión, ¿no? Entonces el proceso para equipar una, una competición empieza desde conocer a los competidores, eh, conocer el muro donde vas a equipar, las presas Por supuesto conocer muy bien el reglamento de la competición Para no cometer errores y poder jugar un poquito con él Entonces bueno, yo me gusta siempre hacer un plan de, de equipación Aunque luego muchas veces se va variando y se va modificando Pero para saber un poco cuál era la idea, cómo es, cómo es cómo lo hemos hecho Para en la siguiente ya pues tener un plan un poquito más definido no Este plan a mí me ayuda porque soy bastante organizado creo Y, bueno, pues eh, se basaría en pensar en un nivel de una vía, en un estilo concreto, intentar reproducirlo, ¿no? Pues a lo mejor, vale, pues esta vía de clasificatoria podemos darle un toque más físico, un toque más aéreo, eh, será la más difícil, entonces tenemos que hacer varios cortes, en la siguiente pues le podemos dar un toque más técnico y muchas veces si tengo ideas pues incluyo algunos matices, ¿no? Como, ah, pues podemos hacer un paso de cruce de pies y luego una coordinación. Aquí podemos hacer un paso en campus y un 360. Y si cuadra lo intento reproducir y si no, pues pongo otra cosa. ¿no? Muchas uh-huh. veces lo que es luego el proceso de equipación va siendo un poco sobre la marcha. No puedes regirte una cosa porque las presas te dan unas posibilidades, el muro te da unas posibilidades y a lo mejor en el momento tienes una idea mejor. Entonces lo mejor es un poco ir fluyendo cuando estás equipando la competición.
2: Vamos con la otra parte. Y cuando llega a un rocódromo y tiene un montón de presas en una cesta y está el muro en blanco. ¿Cuál es el proceso?
0: Bueno, el proceso a mí me gusta un poco por inspiración, ¿no? Es decir, a no ser de que alguien te marque un orden o o tengas que seguir un determinado protocolo, me gusta un poco empezar a equipar lo que más me motiva, ¿no? Es decir, si tengo que equipar seis bloques en este muro, veo las presas y si tengo una idea chula con uno, pues empiezo a equiparlo. Esa idea chula viene de muchos sitios, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un Instagram lleno lleno, lleno de cuentas de equipadores, de cuentas de rocódromos para todo el rato tener ideas que me van saliendo así aleatoriamente. También puede surgir por por una escalada que hayas hecho en roca, por un proyecto que tengas en roca y quieras reproducir el movimiento porque crees que puede ser chulo. O también por pensar en alguien, es decir, tú vas a un rocódromo en el que conoces a alguien, y dices, ah, voy a equipar voy a pensar en un bloque como para esa persona, ¿no? Por tener una inspiración diferente, no es que sea para esa persona en especial, pero al final la inspiración para empezar a equipar un bloque viene de muchos sitios, ¿no? Hay gente incluso que las coge un poquito del arte, intentando reproducir cosas. Bueno, es un poco aleatoria, es un poco como pues, como un pintor o como un escultor, ¿no? Que tienes algo en blanco y tu mente fluye y de repente empiezas a hacer algo que cuando empiezas a lo mejor se va transformando es un poco es un proceso muy chulo porque al final tiene ese punto imaginativo y ese punto artístico que te puede llevar a cualquier lado en realidad un poco
2: y cómo encaja eso para que luego resulte divertido lo pueda hacer la gente y no tenga movimiento muy 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 marcado cómo, cómo lo vas gestionando
0: Después de ese punto artístico, que un poco igual a veces se convierten en paranoias que no sirven para nada, (risa) habría que, por supuesto, pues pensar a veces en un movimiento en concreto, una enseñanza, pues técnica de pies. En este bloque quiero enseñarles un cruce de manos. Entonces, también puedes ir por ese tema, ¿no? Un poco por la técnica, por una técnica que quieras enseñar específica en un bloque. Y por supuesto, después de todo este proceso. Eh, tienes que probarlo, hay una parte física que es la de probar el bloque, entonces en realidad tú ahí ves si lo que es montado se ajusta a lo que querías, si tiene sentido, si no es lesivo, si no es peligroso, que son dos puntos súper importantes, entonces en la parte creativa es cuando un poco le das forma, pero por supuesto en la parte de probar es cuando lo ajustas y haces que sea real eso que has montado, porque muchas veces es muchísimo más difícil de lo que pensabas, mucho más fácil... Entonces tienes que ajustarlo para que sea real en cuanto al nivel, real en cuanto a la estética, porque hay gente que es inspirado en cuadros a veces y resulta que cuando lo ves en el muro dices, ¡guau, es muy feo! Entonces (risa) luego luego tienes como que darle la forma, ¿no? Tienes que decir, vale, bueno, esto en mi cabeza era chulo, pero vale, ahora no me gusta nada y lo tienes que cambiar, ¿no?
2: Bueno, la verdad que parece una profesión divertida. ¿Cuánto tarda en montar un problema de bloque?
0: ¡Guau, esto... Creo que si le preguntes a todos los equipadores, cada uno te diría una cosa, ¿no? Porque depende de muchísimas cosas. Es como, no sé, creo que todo en la vida, ¿no? Que depende de la inspiración que tengas ese día, lo espabilado que estés, el café que hayas bebido, no sé, hay muchos, hay muchos factores, creo, ¿no? Que a veces un bloque difícil y que es súper chulo y súper complejo puede tardar muy poco en montarlo y un bloque que parece mucho más sencillo de montar, a lo mejor has tardado 45 minutos porque te has atascado, ¿no? En ese momento yo creo que lo mejor es, si tienes una inspiración, montarlo, pero cuando se te va, alejarte un poquito del muro, tranquilizarte, sentarte un momento y enseguida eh, vuelve, ¿no? Eh, Hay veces que, sobre todo al principio, cometes el, el error de no me sale... Mierda, no me sale, no me sale y te vas obcecando cada vez más y entras en un bucle que no tiene ninguna salida y que cada vez es peor, ¿no? Creo que lo mejor en ese momento es no me sale, no me sale, espera, me alejo del muro. Si tienes la oportunidad, a veces no puedes, ¿no? Pero te pones con otro bloque y cuando vuelvas vas a tener otra inspiración, ¿no? Porque creo que después de cada bloque tienes una enseñanza nueva y a lo mejor después de equipar ese nuevo bloque sabes cómo continuar ese. Entonces, bueno, pues un poquito sería ese el proceso, yo creo Psst.
1: Te recuerdo que Rock and Joy te necesita Dame un poco de cuerda para seguir con el próximo largo Entra en rockandjoy.com barra es tuyo Y apuesta por tu posca. A cambio tendrá un montón de bonus esperándote Rockandjoy.com barra es tuyo
2: En 2019 viaja a Song A equipar para la Copa del Mundo de Parascaladas Copa que, por cierto, otro compañero de Rock and Joy, Javier Aguilar, se proclama subcampeón en categoría de invidente total. Es tu primera experiencia de route setting para una compa internacional y con el añadido de ser para escalada. ¿Qué particularidades tenía equipar para esta coyuntura, equipar para personas que tienen unas dificultades distintas?
0: Sí, bueno, la, la experiencia en son fue súper chula. Yo tenía experiencia en dos competiciones nacionales de, para climbing Mm, y gracias a esta experiencia pues me aceptan como equipador internacional eh, de esta nueva remesa de equipadores internacionales de paraclimbing y entro al equipo de equipadores internacionales de paraclimbing aunque en esta competición en el campeonato del mundo de Brianson no me convocan para trabajar bueno, puesto que tengo muchas ganas de aprender y de tener nuevas experiencias para seguir mejorando mm-hmm. propuse yo mismo a la organización si podía ir voluntariamente de prácticas es decir para ellos fue algo chocante porque no es muy habitual que alguien que, que pudiese estar trabajando se proponga para hacer prácticas, pero bueno, mi intención era la de aprender y la de ganar una experiencia nueva. Entonces fue algo increíble y estoy súper contento de haber, de haber tenido esta idea porque me dio mucha me dio una visión nueva no del nivel internacional de paraclimbing. Me dio una experiencia más en la escalada en competición de paraclimbing que es increíble, o sea, es súper satisfactoria, ¿no? como cualquier competición, pero a la vez ves que, no sé, los competidores de paracliming tienen un punto diferente, creo, a los competidores de dificultado de bloque, porque la sensación es que son súper agradecidos, ¿no? Es como gente que si tú le pones cariño, ellos lo notan y, y te lo agradecen realmente, o sea, en una competición de paraclaiming, normal, normalmente te felicitan muchas veces más que en una competición de dificultado de bloque. La gente es menos, no menos exigente, pero... Bueno, creo que, creo que saben disfrutar mucho más de, de la vida y mucho más de la escalada, y en este caso de la competición, y si ven que a ti te importa, ellos lo agradecen un montón. Entonces, bueno, esta competición la compartí con Christophe Cassin, que es un equipador internacional de paraclimbing francés, mm. con Marcin mm que no se sé pronuncia su apellido, porque fue la <risa> es muy difícil, y con Elena Alemán. Y fue una fue una experiencia súper chula. Fueron días de trabajo muy duros, porque bueno algunos días tuvimos que trabajar por la noche, por problemas de la organización y demás, pero fue muy satisfactoria, aprendí un montón de cosas y bueno lo repetiría sin duda.
2: Bueno, Sergio, de este voluntariado y esta progresión profesional tan positiva en solo dos años, se desprende que te gusta esto, que quieres seguir a tope y hacer tu vida alrededor de esto. ¿Cuándo te vamos a ver equipando en en el circuito internacional absoluto?
0: Bueno, eso es es un proceso difícil, la verdad, porque se basa... Ya eché mi solicitud hace un año y, bueno, fue denegada por falta de experiencia, ¿no? Es un poco complejo el tema de entrar a equipador internacional porque se basa en experiencia. Y esa experiencia es a través de prácticas que realizas para las competiciones. Lo único que es el tema es un poquito ambiguo, entonces en realidad es como tienes que hacer muchas prácticas para poder ser aceptado como equipador internacional, pero no sabes cuántas exactamente. Es como depende un poquito de cómo te vayan viendo, por así decirlo. Este año iba a empezar mi bueno, mi carrera, por así decirlo, como equipador internacional juvenil. Tenía ya una competición en la que iba a hacer prácticas, otra que iba ya a trabajar como equipador. Ajá. Pero bueno, pues con todo este tema de la pandemia del coronavirus, pues bueno o sea, se ha fastidiado un poco y tendré que esperar un poquito más. Pero bueno, creo que el proceso eh, es bueno. Creo que, bueno, he empezado por Paraclaiming, ahora voy con equipación de competiciones internacionales juveniles y poco a poco yo ya he echado la solicitud para varias internacionales absolutas aunque bueno de momento no me han aceptado pero bueno espero que pronto yo sigo intentando mejorar en mi trabajo sigo entrenando mucho para estar en forma para estas competiciones que es muy importante y bueno tengo muchas ganas para mí pues igual que cuando empecé a competir mi ilusión y mi sueño era entrar a en una semifinal que nunca lo conseguí pero bueno pues mi ilusión como equipador sería equipar una competición absoluta internacional. Sería como decir, jo, he conseguido algo que para mí personalmente es como el top, ¿no? En, en mis sueños de, como equipador. Y bueno, pues lucho por ello y intentaré conseguirlo.
2: Claro que sí, Sergio. Hombre, con la progresión que tienes no me cabe duda de que, de que llegará. Bueno, tú estás en la parte más visible y expuesta de esta nueva profesión. Sin embargo, todos los rocos que están abriendo, que son muchos, todos los que quieren estar al nivel de las salas más potentes de Europa, de Austria, de Estados Unidos, necesitan un buen route setting, prácticamente a diario, para ofrecer un buen servicio. O sea, ¿Cómo ves esto? ¿Se puede vivir de esta profesión?
0: Bueno, eh, yo llevo poquito en, eh, equipando, en realidad llevo tres años. Eh, lo único que tengo contacto con el setting, con el setting desde hace años porque, bueno, pues como... en como persona que va a un roco a entrenar y como competidor. ¿no? Entonces la relación con el russetín llevo varios años con ella y creo que ha ido progresando muchísimo. ¿no? La evolución de los materiales ha sido algo, algo muy importante, la evolución de las salas, la evolución de los recursos también, ¿no? de que pues creo que la, las federaciones y los rocódromos se han dado cuenta de que esto es importante y cada vez invierten más en ello. Creo que en una sala es importante un, un buen equipador, seguro, un equipador con experiencia, que haya viajado, que sepa cómo, cómo llevar una sala. Y en España creo que cada vez va siendo más una realidad el vivir de, de la equipación. Yo llevo ya casi tres años viviendo de la equipación, ¿no? viviendo del setting. y cada vez hay más equipadores, cada vez somos más equipadores los que podemos vivir de ello. Creo que es un un proceso largo, ¿no? Es como hago un curso y ya vivo del, del setting, ¿no? Porque creo que es algo que lleva mucha experiencia y que también para ser valorado, pues necesitas una cierta experiencia y un cierto currículum, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que a toda la gente que me pregunta siempre suelo aconsejar es paciencia, ¿no? Eh, es ganas de aprender y ganas de, de equivocarse porque en realidad es un proceso en el que Intentas algo, te equivocas, vuelves a intentar, te sale bien una parte, pero otra te ha vuelto a equivocar. Y es un proceso continuo. Incluso los mejores, ¿no? Si tomamos como, como referentes, por ejemplo, a Jackie Godoff, yo he compartido con él ya un par de competiciones y curso, y un curso, y, y él mismo es un, una muy buena imagen de ello, ¿no? Eh, él es un claro ejemplo de que siendo el mejor o uno de los mejores te sigues equivocando. Mm-hmm. Y es súper chulo ver como tus referentes te hacen ver que, que, que hay que equivocarse para aprender y para seguir mejorando, ¿no? Entonces, yo eso es algo, por ejemplo, que me quedé ya aquí, que, que no es como otros deportes, otras profesiones, que el mejor lo hace todo perfecto. Que aquí ves que puedes aprender de todo el mundo, que, que puedes enseñar un poquito a todo el mundo. Entonces, es algo súper interesante y es algo, es una profesión en la que hay mucho intercambio de conocimientos, yo creo.
2: <risa> Chulo. Lo queramos admitir o no, Sergio, la escalada ha cambiado. Se ha profesionalizado cada vez que se convierte en un deporte en el que muchos participantes solo se interesan por el indoor y se va desvinculando de la roca. Sin embargo, yo como enamorado de la roca y dado que el programa Rock and Joy siempre va a girar en torno a esta, no podría terminar sin hablar de, de esto, de la roca. Si voy a tu 8a.nu, pues ves perfectamente como la gran mayoría de tus vías más duras la has escalado en los últimos dos años, coincidiendo con tu retirada de las compes. Has llegado al 8C ensayado y 8B a vista. De hecho, en Leonidio sacaste petróleo y te llevaste dos 8B a vista en un par de días. Sergio, aparte de darte la enhorabuena, por supuesto, ¿cuáles son tus objetivos en Roca?
0: Bueno, a mí en Roca una de las cosas que más me gusta es escalar a vista. Es Esa sensación de luchar mucho, de petarte a muerte. Me, es una de mis pasiones, sin duda. He escalado muchísimo a vista, siempre intento hacer alguna vía y demás y ensayado me gusta, es algo que me llena mucho pero me cuesta mucho porque, bueno, pues no siempre tengo la estabilidad de poder ir siempre a un sitio también me aburre un poco, ¿no? Entonces para mí probar una vía es es un proceso difícil es algo que me gusta pero me tiene que gustar demasiado la vía me tiene que, que transmitir algo diferente para que invierta mucho tiempo en ella Por eso quizás no he escalado vías súper duras todavía, porque me cuesta como centrarme en una sola vía. Me gusta cambiar de sector cada día, cambiar de vías, hacer una, hacer otra, dar mil pegues. Entonces, bueno, mis proyectos sin duda desde hace un tiempo sería escalar 9A, que he probado alguno y, creo que podría hacerlo si me centrase que va a ser lo más difícil, creo. Y seguir mejorando la escalada al primer intento, que es algo que me me llena muchísimo y me gusta un montón esa efectividad que hay que tener. Es un poquito parecido a una competición, ¿no? Que tienes como un pegue y ahora. O cuando tú elijas, pero solo tienes un un intento. Entonces, la escalada al primer intento me gusta muchísimo. Lo que comentas en Leonidio, el objetivo era escalar al primer intento o segundo y... me hinché a eso, que es lo que más me gusta, ¿no?
2: Qué bien. Y con este curro a tiempo completo de equipar para Compe y roco, ¿cuándo sacas tiempo para ir tú a escalas? ¿Cuándo te ponemos en la roca?
0: Bueno, eh, mi trabajo ha ido cambiando en los últimos años, ¿no? Al principio equipaba muchos días eh, a diario, los fines he llegado a equipar. El año pasado equi- trabajé muchísimo, he llegado, llegué a equipar 17 días seguidos, creo que era, que después era un zombie en realidad. Y cada vez está cambiando. Este año mi planteamiento era más enfocado a las competiciones, que es un trabajo más duro y más seguido. Normalmente son entre 3 y 7 días seguidos, pero es un trabajo mejor remunerado en el que puedes permitirte trabajar un poquito menos. Entonces mi intención era esta. Este año, aunque ha cambiado, era la de trabajar un poquito menos, trabajos un poco más valorados y poder dedicarme mucho más a la roca. Intento escalar todo lo que puedo en roca eh, normalmente con mi pareja o con Maragda y pues suelo entre semanas siempre si tengo un huequillo salgo, luego pues hacer viajes pequeños de tres cuatro días es lo que más me gusta y conocer zonas diferentes
2: Qué bien Bueno, para cerrar esta charla tengo una pregunta obligada Sergio, si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho, ¿cuál sería y por qué?
0: Wow, una solo, ¿eh? Creo que sin duda me quedaría con De Madre, eh, fue mi primer 8C este verano basado, no uh-huh. por ser mi primer 8C, porque en realidad es un nivel más, al final la sensación es igual que cuando hiciste tu primer 7A, tu primer 7B, simplemente es una subida de escalón, pero es más porque esta vía la probé un poquito en el 2015 cuando decidí dedicarme a la competición y el año pasado dije, jo, he terminado ese proceso me gustaría cerrar esta puerta que dejé abierta cuando empecé a competir y me uh-huh. hizo muchísima, muchísima ilusión por esto, ¿no? Como decir, jo, algo que intenté hace años y que dejé totalmente olvidado, volver a ellos es como cerrar un proceso que empezó hace mucho tiempo, que ha habido por medio un tiempo muy bonito. Y bueno, y el proceso de con esta vía el verano pasado fue súper chulo, lo compartí con mi pareja, con Maragda, y fue un proceso de... Difícil, ¿no? Porque aunque no fuesen muchos días, jo, A mí ir siempre a la misma vía me, me agobia un poco, ¿no? Y enseguida <risa> quiero dejarla, quiero cambiar, más por porque me agobio, porque quiero escalar otras vías. Pero bueno, me, me, me propuse hacer esta vía, lo conseguí y fue, fue una ilusión muy grande, la verdad. Y bueno, fue como el inicio de una nueva etapa, ¿no? De la etapa de la roca. Qué bien. Eh,
2: fanático. Bueno, por último, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Bueno, lo que más utilizo sin duda es el Instagram, que es arroba Verdasco, como mi nombre y mi apellido. Utilizo mucho el email, pero bueno, el Instagram creo que es la mejor vía de comunicación donde comparto todas mis aventuras y bueno, tengo ahí mi, mi punto de comunicación un poco.
2: Muy bien, Sergio. Pues me ha parecido una charla súper interesante. Es la primera vez que hablo con un equipador profesional y un Ninja Warrior. Así que nada, sigue así, a tope, que llegarás donde te propongas. Muchísimas gracias por este rato y que sepas que Rock and Joy siempre estará a tu disposición. ¡Crack!
0: Genial. Muchas gracias, encantado y espero que os guste.
1: ¡Qué bueno! Estoy seguro de que llegarás lejos, Sergio. No me cabe duda de que poniendo pasión y disfrute en tu trabajo, el resto es esperar, porque los resultados acabarán viniendo. En mi caso, de esto no me falta. Me lo paso genial haciendo estas entrevistas y aprendiendo de los mejores para conseguir distintos enfoques y visiones de este universo vertical. Quiero seguir aportándote más valor, más secretos, más recetas de éxito, más roca, más entrenamiento, competición, lesiones, vía, grados, montañas. Y te necesito a ti. Necesito tu apoyo para poder hacer este podcast. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y dame un poco de cuerda. Un abrazo enorme y hasta el viernes. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible, porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete.